0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sou Yuri Breder e eu tô aqui na Escola do Discípulo mais uma vez para a gente falar sobre Bíblia, falar sobre Jesus, porque essa é a nossa paixão. A gente quer construir ou ajudar a construir uma igreja que seja intelectualmente robusta, espiritualmente vibrante, apaixonada pelas Escrituras, apaixonada pelo Jesus por Jesus, cheia do Espírito Santo de Deus, então quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então já pega a sua Bíblia, abre lá em Atos capítulo 1 pega o seu caderno pega a sua caneta, amém? antes de mais nada quero convidar você a orar Deus amado, Deus bendito nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio que temos mais uma vez de estarmos na tua santa presença diante da tua palavra ó oh Deus, cheios de expectativa de que mais uma vez o nosso coração seja alcançado, transformado, ó oh Deus, impactado pelo Teu Santo Espírito. Ó oh Deus, nós colocamos todas as pessoas que estão assistindo diante de Ti, e todas as suas famílias, em todos os lugares onde elas estão, ó oh Deus, que sejam cheios do Espírito Santo neste momento. E que essa presença tua manifesta e gere temor pela tua palavra e desejo de transformação, é isso que nós oramos, é isso que nós pedimos fazemos isso no santo nome do teu filho Jesus, amém amém olha, eu já quase me emocionei já aqui na oração, vocês sabem que eu choro fácil mas eu quero então convidar você a abrir sua bíblia em Atos capítulo 2 a partir do versículo 14. Hoje, o tema da nossa aula é pregação poderosa. Você se lembra da pregação que mais marcou a sua vida? Aquela que, com o passar dos anos, você não esqueceu? Você se lembra até hoje? Tem algumas pregações que me marcaram muito. Eu estava eu tentando responder essa minha pergunta, eu me lembrei de uma pregação sobre Gueso, do capítulo 25, feita pelo pastor Sóstenes Mendes. Eu escutei há muitos anos, numa fita, era fita cassete ainda, né? E me emprestaram essa fita e eu ouvi essa pregação e eu jamais esqueci. Outras pregações de homens de Deus que passaram pela minha vida também me marcaram profundamente. Eu tenho certeza que você já ouviu grandes pregações. Mas, eu também sei que você já deve ter ouvido muita besteira por aí. Você se lembra da pior pregação que você já ouviu? Da pior besteira que você já ouviu sendo falada no púlpito? Olha, você lembra, Felipe? A maior besteira, sim. Cara, eu lembro de um cara que estava falando uma vez que Jesus era rico. Na verdade, assim, o argumento dele... Era que você tem que ter dinheiro, que todo mundo tem que ter dinheiro. E que Jesus era rico, porque Jesus tinha uma casa na beira da praia, né? Isso porque Jesus morava com uma comunidade de ribeirinhos ali no entorno do mar da Galileia, que era uma região super pobre. E ele falou assim, porque Jesus tinha casa na praia, ele saía e já estava diante do mar. Teve um outro que falou que Jesus entrou de jumentinho né, em Jerusalém, mas o jumentinho era Ferrari da época, né? Então é muita besteira que a gente vê falado por aí infelizmente os púlpitos têm servido de balcão de negócio, palanque político é, desabafo de pensamentos e sentimentos do pregador que são irrelevantes para as pessoas e infelizmente a gente tem visto muito isso mas esse não é o padrão da palavra e quando nós olhamos para a bíblia como que homens cheios do Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, como que elas pregam a Palavra de Deus? Quais são as características dessa pregação? E a razão pela qual eu estou expondo bastante, ou a gente vai fazer isso detalhadamente nesse texto hoje, é por duas razões. Primeiro, porque apesar de eu não estar dando essa aula num seminário para pregadores, para seminaristas... Eu creio que todos nós somos chamados a proclamar o nome do nosso Salvador. Então, esses conselhos serão para todos nós. E eu quero que você leve a pregação a sério. Leve a pregação a sério na sua igreja. E a segunda razão é para que se você ainda está ouvindo besteiras, está ouvindo pregações que não se alinham a essa pregação que nós vamos ver aqui, que Lucas registrou de Pedro, que você tome muito cuidado abandone estes falsos mestres, abandone falsas pregações e se apegue a esse, a, a, ao que a Bíblia diz para nós, ao que a Bíblia ensina sobre o que é uma pregação poderosa como a pregação de Pedro. Eu sou uma pessoa que tenho pregado e muitas vezes eu percebo que em algum desses pontos ou em mais de um desses pontos é, eu tenho falhado e eu preciso melhorar, então é, que a, o nosso coração seja humilde para ouvir esse conteúdo e para a gente se alinhar a ele, amém? Bíblia aberta em Atos capítulo 2, versículo 14 eu quero começar com uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes onde ele diz assim o milagre pode atrair a multidão, mas ele não toca os corações o milagre abre portas para o Evangelho, mas ele não é o Evangelho. Por que, que a gente está começando essa aula falando sobre milagres? Porque antes da pregação de Pedro, nós vimos um grande milagre acontecer, que foi o derramamento do Espírito Santo. Pessoas falando em outros idiomas, pessoas cheias do Espírito Santo. Um grande milagre. Mas, se só permanecesse aquele aquele derramamento, aquilo ali que aconteceu, muita coisa não teria acontecido. Né? Então, a gente vê que o milagre ele é importante, o milagre abre portas para o Evangelho, mas o milagre não é o Evangelho. A gente não tem que ficar só correndo atrás de milagre como um fim em si mesmo, mas como uma ponte que nos leve para Cristo. E foi essa a preocupação de Pedro. Pedro não permaneceu com os olhos só naquilo que estava acontecendo de extraordinário, mas viu ali uma chance, um, uma, uma, uma porta para que o evangelho de Jesus fosse pregado. Então, vamos ver alguns, algumas realidades sobre a pregação poderosa. Em primeiro lugar, a pregação ela é grandiosa. Em Atos 2,14 a gente lê assim, então, Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Você pode registrar aí no seu caderninho ou grifar na sua Bíblia essa palavra ou essa expressão em alta voz. Em alta voz ele se levanta e se dirige à multidão. Essa palavra que é eperen, no grego, ela indica, que alta voz, ela não está falando que Pedro começou a gritar que ele começou a falar muito alto para que as pessoas pudessem conseguir ouvi-lo, porque tinha muito barulho, não, Pedro não estava gritando, esse alta voz indica solenidade, como uma pessoa que faz um discurso público muito honroso, muito cheio de importância, oferecido com autoridade, um discurso que é importante para as pessoas que estão ouvindo, Paulo, lá em 1 Coríntios 4, 1, diz que nós somos encarregados dos mistérios de Deus, ou seja, quando um pregador, ele se coloca no púlpito, ele deve se colocar de maneira solene, ele deve se colocar de maneira é, correta, grandiosa, respeitosa, isso não quer dizer, obviamente, que ele tem que ser uma pessoa formal, não, você pode ter um pregador informal, eu, Acredito que esse é o meu caso, eu sou um pregador mais informal do que formal. Mas isso não quer dizer que é, eu estou sem respeito por aquele lugar ou por aquele momento. Quantos pregadores sobem de qualquer jeito no púlpito? Quantos pregadores sobem para aquele lugar sem preparo, sem autoridade? sem entenderem que aquele momento em que eles estão ali pregando é decisivo para as pessoas que estão ouvindo. Tem uma palavra de um autor chamado Andy Stanley que sempre martela o meu coração. Ele diz assim, quando você se coloca no púlpito, as pessoas que estão diante de você ali, que estão te ouvindo, ah, existem casais à beira do divórcio. Existe pessoa, uma pessoa que está te ouvindo ali que ela está prestes a cometer suicídio. Existem pessoas que estão entre a vida e a morte. Existem pessoas que estão prestes a tomar decisões terríveis. E elas estão ali sentadas diante de você, esperando uma palavra de Deus. O que é que você vai fazer com isso? Olha a importância desse momento. Então, em primeiro lugar, a pregação poderosa... Ela, ela precisa ser entendida como algo grandioso, algo solene. Um pregador, ele deve se preparar, deve preparar o seu coração, ele deve se colocar seriamente para aprender a palavra antes de poder pregá-la, não ir de qualquer jeito, não fazer a coisa, né, como as pessoas dizem de uma maneira assim, mais coloquial, é, de qualquer forma, não. Nós precisamos, precisamos, entender que a pregação é grandiosa é, o Radon Robinson tem um livro famoso sobre pregação bíblica, ele diz assim a bíblia é a palavra de Deus como Agostinho coloca quando a bíblia fala, Deus fala então Deus está falando ali naquele momento precisamos levá-lo a sério em segundo lugar ela não, não é só grandiosa mas a pregação ela deve ser corajosa lá no mesmo versículo nós lemos assim que Pedro disse, homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém. deixe me explicar isso, ouçam com atenção. Ah, o que ele está querendo dizer aqui, ou o que nós percebemos aqui, perdão, é que Pedro está num lugar que era o lugar mais perigoso para um discípulo de Jesus. Nós já falamos sobre isso na aula passada. Jerusalém, naquele momento, naquele lugar, era o lugar mais desafiador para um discípulo de Jesus. Mas isso não parece impedir Pedro ou deixar Pedro acovardado. Ele se levanta em Jerusalém, ali, no epicentro da perseguição aos discípulos. Ali, onde 50 dias antes Jesus havia sido morto, crucificado. Pedro, que tinha ficado com medo no início de ser associado ao movimento, agora Não. Agora ele se levanta e corajosamente fala, interpela aqueles homens que eram os seus perseguidores, os algozes do seu próprio mestre. Não existe pregação sem coragem. O mundo se opõe à verdade de Deus. Sempre foi assim, sempre será assim. Jesus disse que se odiaram a ele, odiariam também a nós. Então, nós precisamos ser corajosos ao pregar o Evangelho, sabendo que nós estamos falando com pessoas que realmente podem não só não gostar daquilo que a gente está falando, como nos perseguir por causa daquilo que a gente está falando. Mas isso não deve nos calar de maneira nenhuma. Por quê? Porque nós sabemos que quando a pregação está sendo feita, quando o nome de Jesus está sendo proclamado, Deus está falando e nós somos dispenseiros dessa palavra, nós somos arautos, nós somos aqueles que anunciam a palavra do rei dos reis, então nós não podemos nos acovardar, gente, não podemos nos acovardar, acovardar diante da cultura, diante de pessoas que discordam de nós, diante de situações que nos deixam talvez aquados como cristãos, não, precisamos ser corajosos, precisamos ser corajosos como Pedro foi, veja só o que o John Stott diz, ele diz, se Deus não tivesse falado, nós não nos atreveríamos a falar, porque não teríamos nada a expressar, exceto as nossas triviais especulações. Mas já que Deus falou, nós também precisamos falar, amém? Comunicando a outros o que ele comunicou nas Escrituras. De pato, nós nos recusamos a ser silenciados. Se você quiser pegar essa frase aí que eu destaquei, faz aí um story, faz um, uma postagem, marca a gente, a escola do discípulo uh, Yuri Breder44, Felipe Breder, e, e coloca aí. De fato, nós nos recusamos a ser silenciados, porque pregamos a palavra do Deus vivo e não há ninguém que possa nos calar. Precisamos ser corajosos. Infelizmente, gente, existem pregadores que estão perdendo a coragem que estão negociando a verdade de Deus para ganhar a aprovação das pessoas. Estão negociando o discurso profético para poderem angariar apoiadores. Existem pessoas que perdem a coragem de falar sobre assuntos difíceis, porque não querem ofender as pessoas da sua própria congregação. Gente que evita falar sobre divórcio. Por quê? Porque estamos passando por uma situação dessa dentro da nossa família. Então, não vou falar sobre divórcio. Não vou falar sobre uh, problemas de casamento ou adultério, porque na minha história eu passei por algo assim. Eu não, eu não vou falar sobre uh, dinheiro, sobre idolatria ou dinheiro. Por quê? Porque eu quero ficar rico. <risos> Sabe essas coisas? Gente que evita assunto difícil para não entrar em dividida. Não. A pregação deve ser corajosa. A pregação deve ser uma proclamação de que Deus não está em silêncio. Então, ela é grandiosa e ela é corajosa. Em terceiro lugar, a pregação ela deve ser contextual. Olha só que interessante, lá no versículo 15, que Pedro começa o seu, uh, seu sermão dizendo, esses homens eles não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Por que, que ele diz isso? Porque quando aquelas pessoas, os habitantes de Jerusalém, aquelas pessoas que estavam ali, viram os homens sendo cheios do Espírito Santo, acharam que eles estavam bêbados. E Pedro começa usando essa situação para explicar o que estava acontecendo. Ele pegou algo da realidade, do contexto, algo que estava acontecendo naquele momento, para então introduzir a mensagem do Evangelho. E os teólogos têm uma péssima fama e alguns pregadores também, né, de falar sobre assunto sobre os quais ninguém está nem aí, né? Ou responder perguntas que ninguém está fazendo. É uma é uma é um risco que muitos correm. Existe um havia um um teólogo e pastor chamado Carl Barth, ele costumava dizer que o pastor ele deve andar com a Bíblia em uma das mãos e o jornal do dia na outra mão, porque nós devemos abordar os dilemas e as perguntas que as pessoas estão fazendo hoje. Então a pregação ela deve ser contextual. O que, é que está acontecendo hoje no Brasil? Será que nós não devemos abordar isso, isso na pregação, responder as perguntas das pessoas? Olha só a, a calamidade política que nós estamos vivendo no Brasil, a polarização, o tanto de, 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 de mensagens conflitantes, de relacionamentos que se deterioraram de, de, de um tempo grande já para cá, é, por causa da polarização política no Brasil. Nós temos as questões de abuso sexual que aumentaram na pandemia. Temos um dado que o Felipe trouxe na última pregação dele, que o suicídio é a terceira maior causa de mortes de jovens no Brasil. Nós temos as questões de gênero que se impõem a nós, da homossexualidade, daquilo que a palavra diz sobre o que é a sexualidade, de acordo com a palavra de Deus. Existem muitos temas, mas a gente não pode fazer vista grossa e falar assim, não, vamos falar aqui sobre outra coisa, vamos fazer apenas uma exegese do texto, sem aplicação, não é? sem interpretação, vamos simplesmente falar aqui sobre as coisas aqui do grego, do hebraico, não é? Não, nós precisamos ser contextuais, precisamos ouvir as perguntas que as pessoas estão fazendo, e então respondê-las, e usá-las como um anzol, como um, um chamariz para... Que as pessoas saibam o que, que a Bíblia tem a dizer sobre cada um desses temas. O que nos leva ao quarto ponto, que a pregação ela é também profética. Lá em Atos 2,16, ele diz, não, esses homens não estão bêbados, o que está acontecendo é o um cumprimento da profecia que foi feita pelo profeta Joel. O que, que eu quero dizer com pregação profética? Eu quero dizer que Pedro, naquele momento em que ele estava pregando, entenda isso, ele tinha compreensão espiritual, discernimento do que estava acontecendo ali. Ele sabia que não era algo simples. Ele sabia que não era um outro dia, como qualquer outro. Ele teve discernimento de Deus, uma uma inspiração do Espírito Santo para entender o que estava acontecendo ali espiritualmente, por ver debaixo dos panos. Quantos pregadores sobem aos púlpitos e Deus nos livre disso em nome de Jesus, sem compreensão espiritual daquilo que está se passando na igreja, sem compreensão e discernimento espiritual daquilo que está se passando no mundo. E falam, e falam, e falam, mas não podem dizer, assim diz o Senhor. Tem um, um livro chamado Ministério da Palavra de Deus, do Atmani, eu não li muita coisa dele, não posso indicá-lo, mas uma coisa que ele falou nesse livro me marcou. Ele diz assim que sempre que um profeta se levantava e ele recebia uma profecia de Deus, a palavra para profecia muitas vezes era traduzida como carga, como a palavra maçã, como um, um peso, aquele que o que um animal carrega, e que o profeta, então, recebia esse peso profético de Deus, uma mensagem que ele precisava entregar, e ele, assim como o profeta Jeremias falava, né, a, a palavra de Deus queimava nos ossos dele até que ele pudesse entregar aquela palavra, dizendo, assim diz o Senhor. Pedro, ele teve compreensão espiritual do que estava acontecendo, então ele pôde dizer assim diz o Senhor, é isso que está acontecendo biblicamente, né? então, em nome de Jesus, que Deus levante no nosso país, pregadores que estejam conscientes, que tenham um discernimento espiritual, e que possam falar da parte de Deus, e não de si mesmos, olha só o que diz o John Stott, ele diz, tenho pena do pregador que chega ao púlpito sem a Bíblia em suas mãos, ele não está falando só da Bíblia física, ele está falando da revelação de Deus, de algo que é para aquele momento, uma palavra rema, transformadora, que é decisiva para quem está ouvindo, ele diz, ele não pode falar porque não tem nada a dizer, ah, mas dirigir-se ao púlpito com a confiança de que Deus falou, que ele fez com que o que disse fosse escrito e que temos esse texto inspirado em nossas mãos, aí sim a nossa cabeça começa a girar e o nosso coração começa a bater e o nosso sangue começa a correr e os nossos olhos a brilhar com a glória absoluta de ter a palavra de Deus em nossas mãos e lábios. Ah, como eu quero que esse sentimento me invada cada vez que eu subir ao púlpito. Ah, como eu quero que esse sentimento invada o coração de cada pregador e pregadora Brasil afora para que a gente pregue palavra profética, palavra vinda do trono, palavra revelada ali, inspirada, iluminada, para que o púlpito seja transformador, para que isso chegue ao coração das pessoas, não seja simplesmente contextual, no sentido de vamos falar daquilo que está acontecendo na nossa realidade, mas trazer uma palavra de Deus sobre aquilo que está acontecendo na realidade. Além disso, em quinto lugar... Tá, número 4, mas é quinto. A pregação, ela é bíblica. A pregação, ela é... Bíblica. Lembra que eu falei que ela é contextual? A gente pega algum assunto do momento, a gente tem que falar sobre aquilo que está acontecendo, mas a gente não deve permanecer nisso. Senão a pregação vira simplesmente uma, um discurso sobre os últimos acontecimentos, sobre conhecimentos gerais. Não. Pedro não ficou explicando para eles... É... Não, olha, Fulano aqui não está bêbado, não. É nove horas da manhã eu conheço ele, imagina, porque realmente a embriaguez é um problema, né? E realmente pessoas têm sido aqui nessa festa. Não, não. Ele foi para a Bíblia. Nesse pequeno sermão de Pedro, que deve ter durado, segundo o Lucas registrou, uns três minutos, na verdade foi maior, é que esse registro é menor. né? O Lucas resumiu a pregação de Pedro aí. Mas. Nesse pequeno trecho em que Pedro prega, ele cita três textos bíblicos. Joel 2, 28 a 32, Salmo 16, 8 a 11, e o Salmo 110, 1. Olha só que pregação bíblica. A fonte da pregação deve ser a palavra. É muito bom ler livros sobre psicologia, sobre sociologia, sobre atualidades. É muito importante ler livros sobre política, é muito importante ler livros sobre teologia, mas a fonte da pregação é a palavra. É a palavra. Ai de nós, se nos apartarmos da palavra. Ai de nós, se nós, como pregadores, formos a rachadura que separa o púlpito da palavra. Não. O púlpito precisa ser da palavra. Ela é que transforma a vida das pessoas. A palavra humana do pregador, ela não pode alcançar o coração dos homens, mas a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é como espada de dois gumes que penetra profundamente e separa juntas e medulas na divisão da alma e do espírito, essa palavra é a palavra que não volta vazia, por isso a pregação bíblica, a pregação poderosa deve ser carregada das escrituras, se você gosta de ouvir alguém que é um excelente comunicador, é uma pessoa muito legal, mas falta a Bíblia, meu irmão, em nome de Jesus, muito cuidado com isso. Porque é a Bíblia que te transforma. É a palavra de Deus que traz a fé, como Paulo falou lá em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então a pregação ela deve ser bíblica, deve ser carregada de texto. Ela deve ser carregada de verdades que Deus revelou porque as minhas ideias e os meus insights, eles podem ajudar isso aqui, mas quem passa a pessoa da morte para a vida, é a palavra, não sou eu, então a pregação ela deve ser bíblica, ela deve ter escritura, em seguida a pregação ela deve ser cristocêntrica, quando eu digo que ela deve ser bíblica, não é que ela deve ser recheada só de um monte de texto pincelado, um pouco do antigo, um pouco do novo, porque isso muitas pessoas podem fazer para usarem textos fora do contexto e, e até criar heresia. É fácil você pegar lá a Bíblia e pegar um versículo e falar assim, ah, Deus quer dizer isso aqui, não, não, não é isso, Deus quer dizer não. Essa semana mesmo, eu estava conversando com uma pessoa que me pediu uma explicação sobre um texto de Isaías. Um texto em que é, o povo está... O Deus está falando para o povo que iria restaurá-lo, né? E tal. E essa pessoa estava, de uma certa forma, usando o texto completamente fora do seu contexto para fazer algo que a Bíblia condena. Olha só que pena, né? Então, não é só... Quando eu falo que a pregação tem que ser bíblica, não é só que ela tem que ter um monte de texto pincelado, não. Ela tem que ser cristocêntrica. Todos os textos que Pedro usou apontavam para Cristo, Apontavam para a suficiência de Cristo. E quando você vê essa pregação de Pedro, ele não só usou Salmo, usou Joel, mas ele falou sobre a aprovação de Jesus por causa dos seus milagres. Ele foi aprovado por Deus e isso foi manifesto entre as pessoas. Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou e Jesus foi glorificado ao lado do Pai. Então a pregação ela deve ser cristocêntrica. Tem muita pregação hoje em dia voltada para o homem: dizendo, olha, você é o máximo. Você é maravilhoso. Se você quiser você fizer, você acontece. Você é isso, você é aquilo. Você é o centro de Deus. Não é? Você é, é pregações centradas no homem. Centradas naquilo que o homem pode fazer. Não, a pregação tem que ser centrada em Jesus. Na vida e na obra e no poder de Jesus. Amém? Essa é uma pregação poderosa. Uma pregação... Cristocêntrica. Mas além de ser cristocêntrica, a pregação de Pedro, ela foi confrontativa. O que isso quer dizer? Olha só nos versículos 36 e 37. Ele, depois, se você lê o texto que veio antes disso, ele, 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 ele cita esses textos, ele interpreta esses textos dizendo que esses dois salmos falavam sobre Jesus e depois ele terminou a sua exposição dizendo assim, portanto, que todo Israel fique certo disso, olha a audácia do, do tiozinho, do apóstolo, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, quando ouviram isso, eles ficaram aflitos, em seus corações e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos irmãos, que faremos? presta atenção a pregação ela tem que ser confrontativa porque existe algo chamado pecado e o pecado é o problema da humanidade desde a sua raiz é o desejo de ser autônomo, separado de Deus, esse pecado foi o que quebrou o mundo e todos nós, em certa medida, carregamos este pecado. Nós que já nos encontramos com Cristo, graças a Deus, fomos perdoados desse pecado, fomos reconciliados com Deus, mas o mundo ainda está afetado pelo pecado. E a gente precisa chamar pecado de pecado. Mais uma vez, a gente volta a falar sobre coragem. Né? Que muitas pessoas têm medo de confrontar os outros na mensagem. Eu acho que a mensagem, ela não pode ser confrontativa, porque se eu chamar adultério de pecado, se eu chamar prostituição de pecado, se eu falar para a pessoa que se ela dormir com o namorado ou a namorada antes do casamento, isso é pecado, essa pessoa não volta mais na igreja. Se eu falar que mentira é pecado, se eu falar que outras coisas, né, que as pessoas tentam... Desviar aí do assunto, se eu chamar essas coisas pelos, pelos nomes bíblicos que Deus dá para elas, as pessoas vão ficar chateadas, vão se sentir confrontadas e vão querer mudar de igreja, assim como o pastor, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, olha, nos últimos tempos as pessoas vão correr atrás de pregadores que vão falar aquilo que elas gostam de ouvir, mas a pregação tem que ser confrontadora. E Pedro olha para aqueles homens de Jerusalém que se lembra que estavam todos querendo matar os discípulos. Então eram, já era um lugar difícil. Imagina se Pedro não fosse corajoso. Ele, então, gente, mas olha, aqui, vamos conversar, né? Assim, eu sei que você, Vocês não entenderam assim, na hora. Não, vem cá. Vocês crucificaram a Jesus. Vocês estão errados, vocês precisam se arrepender. E pronto, gente. A mensagem bíblica, a mensagem poderosa, ela é confrontativa. A palavra aflitos, quando diz que eles ouviram isso e ficaram aflitos no coração, é uma palavra semelhante à usada para quando um anzol pega na boca do peixe e machuca o peixe, fisga, rasga a boca do peixe, mas ao mesmo tempo deixa o peixe preso, né? Ou seja, ele está machucado, mas ele não consegue sair disso. Ele não consegue fingir que aquilo não está ali. E a mensagem confrontativa ela é assim, ela machuca, mas ela atrai para Cristo. Ela traz a pessoa para os pés do Senhor. Tanto é, que se você acha que a gente não pode confrontar as pessoas, senão elas vão embora, olha só a palavra que os israelitas usam para falar com os apóstolos. Eles dizem, irmãos, irmãos, o que faremos? Eles ficaram compungidos, arrependidos. Sabe por que isso é importante? Porque lá no começo do texto, esse povo aqui estava chamando Pedro e os outros de bêbados. Estava chamando de bêbado. Vocês são um bando de bebom. Vocês são um bando de galileu que não sabem nada. Gente da periferia. E agora depois dessa palavra desse confronto, depois dessa palavra que foi solene, grandiosa, corajosa, profética, bíblica, foi confrontadora, cristocêntrica, esses homens eles não estão querendo ir embora, eles não estão abandonando o apóstolo Pedro, eles estão sendo atraídos a Cristo, dizendo, irmãos, que, que, e agora, o que, que eu faço? Esse é, é um dos grandes sinais que a pregação alcançou o fim que Deus propôs para ela. Quando, ao final, as pessoas olham e, diz, e, e dizem, mas e agora? O que, que eu faço? E agora? Como que eu lido com isso? E agora? Só Deus pode me ajudar? Essa, esse é o resultado dessa pregação. Mas ela não é só confrontativa. Em último lugar, a pregação ela é também conciliadora, porque quando a gente fala de confronto e tem muita coisa para confrontar, muito pecado para a gente nomear, é, a gente pode acabar também se tornando reacionário, indigesto. A gente pode acabar se tornando profeta do caos. Alguém que não conheceu o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho, ele fala do inferno, mas ele fala também do céu. Ele fala também de salvação. E Jesus, ele tinha essas duas palavras. Jesus muitas vezes falava palavras duras, mas ele também tinha uma palavra de amor. A característica de um profeta é que ele carrega essa dupla mensagem. A primeira mensagem é a mensagem de denúncia. O profeta denuncia. Ele denuncia erro, ele denuncia idolatria, ele denuncia pecado, tudo está errado, ele denuncia. Mas não é só denúncia, o profeta também tem anúncio, que é o anúncio de esperança. É a palavra que diz, se vocês se arrependerem se voltarem para Deus, existe graça para vocês. Vocês não estão sozinhos, vocês crucificaram a Jesus mas ele está pronto a perdoá-los, vocês podem receber a vida eterna, entende? Esse equilíbrio entre confronto e conciliação, Paulo diz que nós somos agentes, ministros da reconciliação, como se Deus através de nós estivesse dizendo ao mundo, reconciliem-se com Deus, então sim, precisamos confrontar os ídolos da nossa era, Precisamos ser voz profética, precisamos denunciar, mas precisamos conciliar. Olha só o que Pedro diz lá em Atos 2, 38 e 39. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os, os que estão longe e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Olha que palavra aberta, olha que conciliação, olha que palavra de esperança sim, arrependa-se, porque há tempo, arrependa-se, porque o juízo não é a única realidade, sim, ele é uma realidade, mas existe uma outra realidade maior ainda, que é a realidade da graça, e essa graça está estendida não só a vocês, mas aos filhos de vocês, a todos aqueles a quem o Senhor quiser chamar, existe graça, ninguém está longe, ninguém está separado de Deus. Voltem para Deus, arrependam-se, existe uma família esperando por vocês. Olha só que coisa maravilhosa. Então, essa pregação, ela não é só confrontativa, mas ela é também conciliadora. E, em último lugar, a palavra, ela é transformadora. Olha lá, os que aceitaram a mensagem naquele dia, versículo 41, foram batizados... E naquele dia houve um acréscimo de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas, no result... como resultado de um sermão pregado no poder do Espírito Santo. 3 mil pessoas que se entregaram a Cristo depois de ouvirem uma pregação que foi grandiosa, que foi corajosa, que foi bíblica, foi profética foi cristocêntrica, foi confrontadora, foi conciliadora, e agora ela está transformando, está sendo transformadora. Que pena que hoje em dia, naquela época, se pregava um sermão e se convertiam em 3 mil. Hoje em dia, a gente tem que pregar 3 mil sermões para converter um. Quantos sermões não são pregados no poder do Espírito Santo. Eles não têm poder de transformação. As pessoas podem sair dizendo assim, uau, que pastor inteligente, uau, que atmosfera bacana, uau, que legal essa igreja, que legal esse ministério, puxa, olha que bacana isso, que bacana as luzes, que bacana tal coisa, que discurso legal, atualizado. Mas não há transformação, não há arrependimento, não há batismo, não há pregação. A pregação poderosa, ela é transformadora. Amém? E essa transformação, ela não se manifestou aqui apenas, não foi só... Ah, mas beleza, três mil se batizaram, depois cada um foi embora para sua casa, para os seus países e tal. Não. O, a continuação do texto, que mostra como a igreja era, e você pode ler esse texto mais tarde com mais calma, né? nós não vamos abordar ele aqui, mas mostra que a igreja permanecia unida no ensino dos apóstolos, ela permanecia em oração, ela permanecia junta, no pátio do templo e nas casas, no partir do pão, e as pessoas vendiam tudo que tinham para que todos tivessem tudo em comum, e se alguém tivesse alguma necessidade, seria suprida, e essa igreja caiu na graça das pessoas daquela época. Estes são os resultados transformadores da pregação. Eu, parafraseando o livro do John Stott, eu creio na pregação, eu creio que através deste anúncio, com essas características aqui, desta pregação, uma transformação, como essa que a gente vê em Atos 2,46, que a gente adora citar, né? A igreja primitiva, só assim ela é possível, eu vejo gente dizendo assim, eu estou pronto para morrer pela palavra de Deus, Pronto, se me colocarem aqui num paredão e falarem para eu negar a palavra de Deus, eu não nego, eu morro por ela. Morre, mas não gasta cinco minutos por semana com ela. Que amor é esse? Eu vejo pregadores desejando, querendo que a comunidade deles seja como Atos 2, 42. Assim como eu quero. Mas isso não cai do céu, não vem dissociado de um compromisso com a palavra de Deus e com uma pregação, que ela é querigmática, ela anuncia e ela ensina sobre Cristo, sem essa pregação poderosa, não existe fruto permanente, precisamos anunciar com poder e com autoridade, assim como Pedro fez, para observarmos também os mesmos resultados que Pedro observou, para finalizar, Hernandes Dias Lopes resume isso que eu acabei de dizer, dizendo Quando há poder na pregação, vidas são salvas. A pregação de Pedro não apenas produziu conversões abundantes, mas também frutos permanentes. Eles não somente nasceram na graça de Jesus, mas também nela cresceram. Ao serem convertidos, eles foram batizados, integraram-se na igreja e perseveraram, criaram raízes e amadureceram, eu desejo que a minha igreja, viva um grande avivamento, eu desejo que os meus amigos, que outras igrejas também, a igreja do Senhor Jesus no Brasil, viva um grande avivamento, então precisamos orar, para que esse avivamento comece nos púlpitos, para que a chama comece dos púlpitos, para que pregadores comprometidos com a palavra profética, com o peso, com o maçã de Deus, com conhecimento da palavra, com uma palavra cristocêntrica, confrontativa, conciliadora, que, que pregadores assim sejam levantados, senão nós não veremos transformação nas nossas igrejas, as coisas continuarão indo de mal a pior, se o púlpito for negligenciado, as coisas não terão, nós não veremos frutos permanentes, se o púlpito e a pregação, for negligenciada, eu creio nisso, estudando essa palavra, durante essa semana, Deus trouxe muito temor ao meu coração, muito temor, John Wesley, respondendo a uma pessoa que perguntou a ele, como é que você atrai tantas pessoas para as suas pregações? Ele respondeu, Eu simplesmente ateio a mim mesmo em chamas. Eu queimo. E as pessoas me vêm assistir queimar. Quantos pregadores estão queimando no púlpito? Quando o púlpito estiver em chamas, aí essa chama purificadora também chegará às pessoas elas serão tocadas, transformadas, e aí poderemos, sim, viver um grande avivamento. Amém? Mas Deus nos levantou como dispenseiros dessa palavra, como arautos, precisamos levar isso a sério. Se você é, tem... Muitas pessoas seguem pregadores, né? pessoas assim... É, Revisite a sua lista de pregadores preferidos, ainda que talvez alguns deles sejam excelentes comunicadores, mas se está faltando confronto, se é só a palavra assim, de autoajuda, você é bonitinho, você é maravilhoso, cuidado. Se é só a palavra também de que você é horroroso, você é um pecador, você vai para o inferno, você está lascado, cuidado com esse cara também. Se a palavra é pregada de qualquer jeito, cuidado. Se falta texto bíblico, Cuidado. Se tem texto bíblico, mas ele está sendo usado errado, sem apontar para Cristo, cuidado. Revise quem é que prega para dentro do teu coração. Selecione homens e mulheres comprometidos com a palavra para que você também possa experimentar transformação genuína. Esse é o meu conselho para você hoje. Amém? A minha oração é, para que Deus te abençoe no restante desse dia, você, sua família, sua casa, e fique com Deus, até a próxima.